0: Γιώργο Καπόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία, για αυτή την συνέντευξη που κάνουμε. Καλησπέρα από την Κρήτη. Καλησπέρα από την Αθήνα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Θέλω να μα πει λίγο να σχολιάσει τι τελευταίε δραματικέ εξελίξει αναφορικά με το το Ουκρανικό, με τον πόλεμο που έχουμε τώρα. Και τι εφοβίζει, σε φοβίζουν ότι πάμε για αλλαγή συνόρων στην Ευρώπη.
1: Πάμε για κάτι σοβαρότερο. Πάμε για έναν ψυχρό πόλεμο καινούριο. Χωρί προηγούμενο, με μεγαλύτερη ένταση και με μεγαλύτερου κινδύνους αυτό ο ψυχρό πόλεμο να γίνει κάποτε θερμό. Ό,τι και να γίνει στην Ουκρανία, είτε δηλαδή προκύψει στη συνομιλία συμβιβαστική λύση, είτε κατακτήσει η Ρωσία το σύνολο τη Ουκρανίας και καταστήσει φιλική κυβέρνηση, είτε χωριστεί στα δύο, αυτό δεν πρόκειται να επηρεάσει την παλινδρόμηση τη Ευρώπη και του πλανήτη σε έναν σκληρό ψυχρό πόλεμο όπου η μεν Ρωσία. Έχει την άποψη ότι δίνει έναν αγώνα για την ύπαρξή τη και αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή πρόκληση. Η ΔΕΔΙΣΗ είναι περιχαρακωμένη στην αναγεννημένη ρωσική απειλή, όχι πλέον όπω ήταν την εποχή του κομμουνιστικού κινδύνου και τη Σοβιτική Ένωση, αλλά χωρί ιδεολογικά προσχήματα πια. Εκεί είμαστε.
0: πώ κρίνει την αντίδραση τη Ευρώπη πριν από λίγο. Η Κομισιόν είπε πάρα πολύ απλά στον πρόεδρο. Τη Ουκρανία ότι η Ουκρανία είναι περισσότερα από ποτέ κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρκεί αυτό.
1: Ε, τώρα κοροϊδευόμαστε. Ξέρουμε όλοι ότι οι διαδικασίε για μία χώρα για να γίνει δεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατάνε τον λιγότερο στα χρόνια. Αυτό που εννοεί η Ευρώπη είναι ότι θα αποκτήσει η Ουκρανία τον, τον, την ιδιότητα τη υποψήφια προσένταξη χώρα. Υποψήφια προσένταξη χώρα είναι και η Τουρκία από το 1999. Έτσι. Περί αυτού πρόκειται.
0: Η Ευρώπη τελικά εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ανέτοιμη και πάλι εφνιδιάστηκε για άλλη μία φορά από τους Ρώσους και βρέθηκε στο επίκεντρο των δραματικών αυτών γεγονότων ως θεατής με τους Δεν απομακρυσμένους δε Αμερικανούς δε να προσπαθούν να κάνουν κουμάντο.
1: Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι, τι έχει λεχθεί στις εμπιστευτικέ συνομιλίες του καγκελαρίου Σόλτς και του Μακρόν με τον Πούτιν. Αν δηλαδή τους είχε προειδοποιήσει. Έστω και έμεσα για το τι πρόκειται να κάνει σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν μέσα από τι διαπραγματεύσει ή απαιτήσεις του. Το είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η Ευρώπη, σε υπό αυτές τις συνθήκες ενός ολοκληρωτικού ψυχρού πολέμου, χάνει την ευκαιρία για χειραφέτηση, την έχει χάσει από καιρό και προσδένεται ξανά στις επιλογές των Αμερικανών και οτιδήποτε ήθελε προκύψει, είτε κλιμάκωση, είτε αποκλιμάκωση, είτε θερμή σύγκρουση, την ευθύνη για, για αυτή την απόφαση θα τι έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία είτε με τη συμφωνία του, είτε με το συμβασμό τους, είτε με την απόλυτη παράθεσή τους. Λυπάμαι που το λέω, αλλά η Ευρώπη έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα ε, δεν έχει αυτόνομη πολιτική παρουσία στη διεθνή σκηνή.
0: Στη γνώση δικτάτορας λένε τα δυτικά μέσα ενημέρωση για τον Πούτιν. Είναι έτσι τα πράγματα ακριβώ ή κάπως διαφορετικά.
1: Πρέπει πάντοτε όταν δίνουμε έναν χαρακτηρισμό να τον τοποθετούμε στο χρονικό και στο γεωγραφικό του πλαίσιο. όπου Πούτιν ήρθε στην εξουσία το 1999, στηριζόμενος από δύο παράγοντες. Πρώτον, τις υπηρεσίες ασφαλείας, δηλαδή τι μυστικέ υπηρεσίε και, και όλους τους μηχανισμούς διοίκηση της πρώην Ένωση και δεύτερον από μια μικρή μεσαία τάξη που είχε αρχίσει να σχηματίζεται και από τους ολιγάρχες που να τάξη, ήθελαν να μπει τάξη στη χαοτική κληρονομία που, άφηξε ο, που άφησε ο Γέλτσεμ. Ε, την πρώτη περίοδο η στροφή προς την αυταρχική συγκεντρωτική διοίκηση ήταν αποδεκτή από ευρύς στρώμα της κοινωνίας, διότι με, με πανικό σκέφτονταν το χάος την πίνακα και την αποδιοργάνωση που επικρατούσε τα πρώτα χρόνια της Προεδρίας Γέλτσιν. Στη συνέχεια βέβαια το καθεστώς αυτό έγινε περισσότερο αυταρχικό. Ε, κάθε διαφωνών θεωρεί, θυμίζει πιο πολύ την Τουρκία, το Ερντογάν. Ε, κάθε διαφωνών θεωρείται πράκτορα του εξωτερικού εφρού και όλα αυτά σε μία ατμόσφαιρα διαρκούς πίεσης από τη Δύση και διαρκούς... Ε, ε, εμείς, η Δύση αντιμετώπισε τη Ρωσία σαν χώρα μετά την πτώση του κομμουνισμού mm-hmm. και πρημοδότησε τα πιο σκληρά εθνικιστικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά ανακλαστικά περιχαράκωση στην ταυτότητα. Είναι μεγάλε οι ευθύνε τη Δύση γι' αυτό.
0: Διαβλέπεις να, να έχουμε. Ε, ένα δεύτερο σιδηλούν α, παραπέτασμα. ακριβώ
1: mm-hmm. Έχουμε ένα δεύτερο σιδηλούν παραπέτασμα μετακινημένο προς Ανατολά mm-hmm. και χωρίς καν την ιδεολογική κάλυψη που είχε η αντιπαράθεση Ανατολής Δύσης εκείνη την εποχή. Τώρα είναι ομά κρατικά συμφέροντα. Ένας εκπαισών υπεριαλισμός, mm-hmm. ε, η, η πρώην Σοβιετική Ένωση στο πρόσωπο της Ρωσίας και μια μεγάλη δύναμη που βλέπει που είναι σε αποδρομή Βλέπει να αναδύονται με νέε μεγάλες δυνάμεις όπως η Κίνα, η Ινδία, οι Ηνωμένε Πολιτείες και κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει.
0: Θέλει να αποκλείσει, διαβάζω, στις τελευταίες ανταποκρίσεις των Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης η, Ουκρα... η Ρωσία, την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα. να θα το, κάνει θέλει... mm-hmm.
1: θα το κάνει αυτό. Ε, το να ξέρουμε μερικά ιστορικά στοιχεία. Τι σημαίνει καταρχήν η λέξη Ουκρανία, η Ουκραΐνα στα Ρώσικα και στα Ουκρανικά. Σημαίνει παραμεθόριος περιοχή. Πώς λεγόταν αυτή η περιοχή μέχρι και το 1917 που συγκρότησαν οι Μπολσεβίκοι την πρώτη δημοκρατία της Ουκρανίας λεγόταν Μάλι Ρωσίγια, Μικρή Ρωσίγια και η παραλία Νόβα, Νόβα Ρωσίγια, Νέα Ρωσία. Είναι περίεργη η σχέση και η διαφορά των Ρώσων με τους Μπορεί να είναι αν είναι κάποιο από τη Δυτική Ουκρανία, ακραία αντιπαράθεση που θυμίζει το μίσο που τρέφουν οι Ιρλανδοί προ του Άγγλου, μπορεί να είναι όμω και μη διακριτή η διαφορά, και με τι γλώσσε και την προφορά να διαφέρουν όσο διαφέρει η κριτική προφορά με την προφορά τη Θεσσαλονίκη. Είναι μια σύνθετη πραγματικότητα και όλη αυτή η σύγκρουση στι κοινωνίε τη Ρωσία και τη Ουκρανία έχει και τη μορφή εμφύλια σύγκρουση.
0: Οι δραματικές εξελίξεις αυτές ίσως δώσουν αέρα και θάρρος στον Ερδογάν για ε, ε, περαιτέρω εθνικισμό έναντι της Ελλάδος.
1: Ε, όχι. Ο Ερντογκάν είναι υποχρεωμένος αυτή τη στιγμή. Μάλλον του δίνει μια ευκαιρία η κρίση στην Ουκρανία mm-hmm. να ολοκληρώσει την επιστροφή στην ε, συμμαχική σχέση και κανονικότητα που είχε η Τουρκία με τις Ηνωμένες και το ΝΑΤΟ. Τέτοια ευκαιρία δεν την ξαναβρει. Η Τουρκία θα αναβαθμιστεί. Θα πάρει και τα f 35 θα ξεχαστεί το θέμα των S-400... και η Τουρκία ξαναβρήκε τον παλιό της ρόλο που είχε πριν από το 89 91 που ήταν προχωρημένο φυλάκιο της Δύσης στα νότα της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να ανεχθούν αναταραχή εντός του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, το να γίνεται πόλεμο στην Ουκρανία ή κάπου αλλού, ή και στην Γεωργία... ή να γίνονται θερμά επεισόδια Ρωσίας-Πολωνίας και ο Ρετογάν να απειλεί ότι θα καταλάβει ελληνικά νησιά και βραχονησίδες. Αυτό δεν πρόκειται να το αφήσουν οι Αμερικανοί να το κάνουν. Επιστρέφουμε εκεί που βρισκόμαστε στα ελληνοτουρκικά πριν από το 89-90
0: Τελευταία ερώτηση. Ξέρω ότι είναι πολύ πολύ, πολύ δημόσο χρόνος του Γιώργου μου. Ε, ορθή η διαχείριση τη κατάσταση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Λένε πολύ ότι δεν έπρεπε να είχε δημοσιοποιηθεί ε, η αποστολή αμυντική εισαγωγικά. Αμυντικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, απλά και μόνο θα έπρεπε να γίνει γνωστή η ανθρωπιστική βοήθεια.
1: Καταρχήν, η αποστολή αμυντική βοήθεια όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από τα πιο περισσότερα κράτη, με εξαίρεση την Πολωνία, που δίνει αεροπλάνα ΜΜΕΚ τύπου ΜΜΕΚ 29, και τα οποία εδώ εδώ υπάρχει ένα κίνδυνο εμπλοκή και διάχυση τη σύγκρουση, θα πάνε στην Ουκρανία, απογειωνόμενη από πολωνικό αεροδρόμιο. Η πολεμική βοήθεια τη Ελλάδο είναι συμβολική. Έχει την, την έννοια υποθέτω, αυτό θα δείχει στο μυαλό της η κυβέρνηση, ότι η Ελλάδα που πολλές φορές τα τελευταία χρόνια χρειάστηκε την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση των συμμάχων της και δεν την είχε όπως ήθελε, θέλει να δείξει ότι είναι κάτι παραπάνω από συνεπεί στις υποχρεώσεις της. Έχει δηλαδή σχέση με τις απειλέ που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αυτή η επιλογή.
0: Οι απειλέ των όσων αξιωματούχων σε και όσους και βοηθούν... Και, και στου...
1: Ε, καλά, εντάξει τώρα. Ναι. Ε, αναμενόμενο λογικό, αλλά δεν νομίζω ότι στόχο τη Ρωσία είναι η Ελλάδα.
0: Ο πόλεμο προβλέπει ότι θα λήξει την ώρα που θα χαρακτούν τα νέα σύνορα τη Ρωσία. Ο,
1: ο, ο, ο πόλεμο θα λήξει το πολύ 2-3 τρία... Όχι, νομίζω θα, θα την κάνει δορυφόρτη στην Ουκρανία με μια κυβέρνηση που θα ελέγχει. Θα τη επιβάλλει καθεστώ αποσταλλιωτικοποίηση, δέσμευση να μην μπει ποτέ στο ΝΑΤΟ και ήθελα να θα υπάρχουν και ρωσικέ στρατιωτικέ βάσει. Εδώ είναι ένα θέμα γιατί η Ουκρανία είναι μια βαθιά διχασμένη χώρα με την ανατολική της περιοχή να είναι φιλορωσική τη δυτική της περιοχή να είναι ακραία εθνικιστική μισούν τους Ρώσους και κυριαρχούν νεοναζιστικές ομάδες όπως η η ομάδα το τάγμα του Αζόφ και το δεξιό Πού είναι
0: εθνικιστέ, είναι νεοναζίοι.
1: Οι, 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 οι ιδρυτέ αυτών των οργανώσεων στο δεύτερο mm. παγκόσμιο πόλεμο. Ναι, ναι. Με πιο γνωστό από όλου τον Μπαντιέρα. Φόρασαν με γερμανικέ στολέ και πολέμησαν στον Ανατολικό Μέτρο.
0: Σωστό. 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 Κύριο Καρπόπουλε, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την ανάλυση που μα έδωσε.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλό βράδυ.